0: Hallo und herzlich Willkommen bei Wiederhören, dem Podcast der Gewerkschaft Wieder. Mein Name ist Marion Tobula. Mit dem Wieder podcast bin ich immer wieder auf Tour durch Österreich. Nach acht Stationen, also acht Bundesländer-Stops, habe ich jetzt unseren Zielbahnhof erreicht. Zwar macht unser Podcast Halt in Linz. Hier treffe ich Mario Reutmeier den Landesgeschäftsführer der Wieder-Oberösterreich. Hallo Mario, schön, dass du da bist.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ich schlage vor, wir starten mit einem kurzen word rap um dich besser kennenzulernen. Funktioniert so, ich beginne einen Satz und du antwortest so spontan und kurz wie möglich. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit, das mit kurz wird schwierig werden.
0: <lacht> Na, schauen wir mal. Dann kommt auch schon der erste Satz für dich. Ein guter Tag beginnt für
1: mich mit... Ein wirklich guter, außergewöhnlicher Tag wäre in etwa so, noch am Sportprogramm mit meiner Biegelhündin, ein ausgedehntes Frühstück und ein Kuss von meiner Frau und ein Busse von meiner siebenjährigen Tochter.
0: Dann kommt schon der zweite Satz, der Held oder die Heldin meiner Kindheit war.
1: Da gab es grundsätzlich sehr, sehr viele, ein junger Bursch, quasi vor allem Superhelden oder Kampfsportler, ich denke da an einen He-Man oder an einen Bruce Lee. Wobei spannend finde ich jetzt vor allem oft, welche Impulse am Vorbilder liefern. Und retrospektiv, so denke ich mir, dass oft dieser Mythos am Vorbilder eigentlich das Spannendste ist.
0: Wenn ich eine Zauberkraft hätte, dann wäre das?
1: Gedanken lesen. Warum? Weil ich es oft sehr, sehr spannend finden würde, was sie gegenüber denken. Und dann auch den Unterschied, was jemand wirklich sagt und was er sich denkt. Ja, sehr, sehr spannend.
0: Wir schreiten dahin, es kommt der nächste Satz. Ich kann nicht leben ohne.
1: Mir ist ganz wichtig, zum einen die Familie, wenn es da rund rennt, dann renne auch ich rund sozusagen. Auf Das kann ich immer gut aufbauen und der Spaß darf auch nicht zu kurz kommen.
0: Sehr schön. Vorletzter Satz. Mein erster Kontakt mit der Gewerkschaft war...
1: Wenn ich mich richtig erinnert und zurückdenke, dann ist mir zum ersten Mal so richtig bewusst worden, was Gewerkschaft bedeutet, wie ich den Block der Gewerkschaft der Eisenbahner und EisenbahnerInnen am 1. Mai gesehen habe.
0: Wann war das?
1: Am Mutter mal knapp 1990, vielleicht kurz davor. Sehr, sehr früh der Kontakt, also wissentlich, glaube ich, in der Volksschule bin ich zum ersten Mal so wissentlich mit Erinnerungen mit der Gewerkschaft in Kontakt gekommen.
0: Dann hast du den Wordtrap fast geschafft. Der letzte Satz lautet, Oberösterreich ist für mich.
1: Oberösterreich ist ein wunderschönes Bundesland mit wunderschönen Menschen.
0: Super Mario, super Mario schau, das passt ja. gut. Das passt zu deinen Vorbildern und Helden. Dann hast du den Wordtrap gut überstanden. Mario, ich darf es verraten, du bist ja noch nicht allzu lange für die Wieder-Oberösterreich im Einsatz, aber Gewerkschaft ist dir nicht fremd. Du hast eh schon im Workshop erzählt, der erste Kontakt mit der Gewerkschaft war schon sehr früh. Erzähl doch bitte, was hast du vor der Gewerkschaft wiedergemacht und wie bist du zur Wiedergekommen?
1: Genau, also jetzt bei der WIDA bin ich seit Juni, habe angefangen als stellvertretende Landesgeschäftsführer und bin seit November jetzt Landesgeschäftsführer. Und wie ich schon angeteasert habe, bin ich sehr jung in Kontakt mit der Gewerkschaft der eisenbahner gekommen. Der Hintergrund ist, dass die ganze Familie eigentlich, und da spreche ich jetzt von Vater und Onkeln, bei der Eisenbahn war. Und dann war es irgendwie logisch, als Kinder schon immer viel mit der Eisenbahn in Kontakt gekommen und dann auch darüber nachgedacht, was müsst ihr später mal lernen. Und bin dann über die Eisenbahn zur Maschinenschlosserlehre gekommen, der öbb Werkstätte in Linz. Ja, habe da eben Maschinenschlosser gelernt und über diesen Weg danach in Kontakt mit der Gewerkschaft gekommen. Ich bin da Jugendvertrauensrat worden und habe kennengelernt, wie wichtig und wertschätzend eine Gewerkschaftsarbeit sein kann und habe über diesen Weg dann sämtliche gewerkschaftlichen Strukturen kennengelernt und war da sehr, sehr gut verankert und habe dann nach der Lehrzeit das Glück gehabt in Oberösterreich, gibt es den Jugendzentrum Unterstützungsverein. Das ist ein Verein, der gewerkschaftliche Jugendarbeit nach außen hin anbietet, also niederschwellig und offene Jugendarbeit und so über diesen Weg auch zu jungen Leute kommt, außerhalb die Betriebe. Und hab dann in einem Jugendzentrum zum Arbeiten beginnen dürfen und hab quasi dann das Hobby, vorher Gewerkschaftsarbeit zum Hauptberuf machen dürfen. War dann dazwischen nochmal in der Privatwirtschaft und in die letzten zehn Jahren war ich beim ÖGB in Steyr, in der Region Steyr in Oberösterreich und bin jetzt eben bei der Wiederoberösterreich gelandet.
0: Man sieht bei dir, du lebst Gewerkschaft. Jetzt bist du als Gewerkschafter ja mit vielen Menschen Tag für Tag in Kontakt. Was bewegt die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher gerade? Also was sind so ihre Sorgen oder die Wünsche, die an dich und an dein Team herangetragen werden?
1: Ich vermute mal, dass die Probleme, die in Oberösterreich da sind, ziemlich ähnlich gelagert sind wie in allen anderen Bundesländern und wahrscheinlich EU-weit auch. Es gibt neben allgemeinen Probleme, wie wenn man... Darauf denkt, die jüngste Vergangenheit, Teuerung oder wo wir noch immer quasi mittendrin stecken, bis hin zur Klimakrise, ich glaube, eine Pandemie, auch, die noch nachhaltig irgendwie wirkt bei uns in der Gesellschaft, bis hin zu die Kriege, die halt momentan herrschen, die ziemlich große Sorgen falten auf die Köpfe der Oberösterreicher und Oberösterreicherinnen äh, legen. und dann gibt es natürlich auch spezifische Probleme, wie wenn ich jetzt denke an den Herbst, es hat die Schule wieder begonnen, geht es für Familien um die Herausforderung, wie organisiert man das, zum einen finanztechnisch, anders zeittechnisch, wenn ich an junge Familien denke, äh, Haus bauen, Kreditvergaben, kann man sich einen Kredit überhaupt nur leisten, bis hin zu Probleme im Pflegebereich für zum einen Pflegepersonal oder auch die zu pflegenden und deren Angehörigen, Care-Arbeit-Thematik, Kinderbildung von der Elementarpädagogik bis zur Engpässe und Arbeitsbedingungen beim Lehrpersonal. Es gibt leider, leider sehr, sehr viele, vor allem auch negative Themen, die uns beschäftigen.
0: Ja, du hast da sehr viel angesprochen, was viele Menschen betrifft. Du hast das eh schon gesagt, nicht nur in Oberösterreich. Ich würde gern beim Teuerungsthema gleich bleiben, weil da ja die Gewerkschaft sehr aktiv schon seit Längerem dagegen ankämpft, also dass die Preise weiter steigen. Ich denke einerseits, also letztes Jahr hat es ja diese große Preiserunter-Demonstration gegeben. Im September gab es die Menschenkette entlang der Bannmeile rund ums Parlament. Welche Aktionen habt ihr denn in Oberösterreich als Gewerkschaft, als Gewerkschaft wiedergesetzt in den letzten Wochen und Monaten? Was die Teuerung betrifft?
1: Also, dass wir uns an allen Bundes- und uh, landesweiten Aktionen, sei es von Gewerkschaften oder ÖGB, beteiligen und tatkräftig unterstützen, ist natürlich klar. Weil der Zugang ist ja umso mehr wir sind und umso lauter wir sind uh, und umso kontinuierlicher wir etwas fordern. Das ist der Größte, ist auch die Chance, dass wir wahrgenommen werden und dass wir etwas erreichen und viele unserer Forderungen auch durchsetzen können. Aber mit der Öffentlichkeitsarbeit in Oberösterreich haben wir da durchweg sehr Erfolge, wo wir gut wahrgenommen werden, wo man Themen platzieren kann und darüber hinaus auch Netzwerk- und Lobbyarbeit stattfinden kann. Und Lobbyarbeit im Sinne von Arbeitnehmer, ArbeitnehmerInnen, Interessen zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen. Die andere Ebene ist aber meiner Meinung nach eine, eine der wichtigsten und entscheidendsten, nämlich Akzente, die wir setzen vor Ort und nur bei den Menschen. Wurst du, in den Betrieben, beim Betriebsräte, Betriebsrätinnen, bei Mitgliedern, um zu diskutieren, um zuzuhören, um unsere Forderungen zu präsentieren und zu erklären. Und egal, ob im Zuge von Kampagnen, Aktionen, Kollektivvertragsbefragungen, Betriebsversammlungen etc., hier sind ja die Möglichkeiten vielfältig und man kann ja sehr kreativ sein. Menschen und Mitglieder und solche, die es nur werden möchten, kann man ja überall treffen, erreichen und auch abholen. Ich glaube, der Schlüssel steckt oft dann drinnen, dass man nur wissen muss, wo und wann man es gut abholen kann. Wichtig ist dabei, dass wir möglichst oft und nah an unsere Mitglieder draußen, dass wir wissen, wo wir als Gewerkschaft hinmarschieren sollen, welche Wege wir gehen können und wie wir unsere Kräfte einsetzen sollen.
0: Mhm, Mario, da möchte ich gleich genauer hinschauen. Wie schaut denn so ein typischer Arbeitstag bei dir, bei deinen Kolleginnen und Kollegen aus? Also mit welchen Anliegen kommen die Mitglieder zu euch? Du hast schon angesprochen, Beteiligung, rausgehen. Wie schaut denn so eine Woche bei euch aus, Also wenn ihr unterwegs seid? Kannst du ein paar Beispiele nennen?
1: Also die Themenlage ist sehr, sehr vielfältig. In den meisten Kontakt haben wir sicher mit unseren Betriebsrättern und Betriebsrätinnen den Menschen, muss ich an dieser Stelle sagen, den grundsätzlich mein größter Respekt gilt, weil die haben sich dazu entschieden, aus freien Stücken ihre Kollegen und Kolleginnen und Mitmenschen zu unterstützen und um für sie einzutreten, sie zu engagieren und oft über das Alltägliche hinauszugehen und auch für sich selbst und andere weiterzubilden und einfach sie stark zu machen. Es kommen aber auch Mitglieder zu uns, die sie beispielsweise nur über oder nur unter Anführungszeichen über die Rechte und Pflichten informieren wollen. Oft kommen halt Menschen zu uns, die wirklich schon auch in Problemlagen stecken, speziell in der Arbeitswelt. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass wir als Gewerkschaft wirklich jedem und jeder weiterhelfen können. Es gibt grundsätzlich nichts, wo wir nicht auch eine Lösung finden können. Dank unseres Netzwerks, das wir einfach auch haben, und auch des Wiederversums, können wir für alles eine Lösung finden. Ich sage immer dazu, so für mich von der Cradle to the Grave, also von der Wiege bis zur Barre, können wir unsere Mitglieder da gut servicieren. Und das wirke im wahrsten Sinne des Wortes. Urstopp von Mutterschutz und Karenzberatung mit einem Babypackage über Hilfestellungen und Unterstützungen im Job und vielen Vergünstigungen, sowohl in Freizeit wie auch im Arbeitsweltbereich, bis zur Unterstützung bei der Thematik Pflege oder der Sterbefallversicherung.
0: Du hast schön die Werbetrommel gerührt und eine Frage vorweggenommen, eben warum es sich auszahlt, bei der Gewerkschaft Mitglied zu sein. Aber dazu kommen wir noch später. Ich würde gern, was ich so mitbekomme in Wien, ihr seid ja da in dem Bereich in der Arbeitswelt, Gesundheit, Pflege, sehr aktiv in Oberösterreich. Wie ist da denn die Problemlage der Beschäftigten? Was fordert ihr da?
1: Beim Gesundheitsbereich, da ist großes Thema Arbeitsbedingungen, auch die Bezahlung, sagen wir mal, viele Themen, die auch bekannt sind in der Öffentlichkeit, aber meiner Meinung nach noch viel zu wenig thematisiert werden. Oft wird es nur von den Betroffenen thematisiert, aber das Umfeld darüber hinaus kommt wo vor, dass das ein bisschen spurlos vorbeigeht. Ja, und dies ist natürlich ein Thema, das uns sehr, sehr stark beschäftigt. Wir haben durch die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften im oberösterreichischen Gesundheitsbereich in Oberösterreich ja einen eigenen Länderkv in die oberösterreichischen Ordensspitäler. Und in dem Bereich, wo wir als wieder sehr viel Koordinationsarbeit übernehmen, haben wir auch schon einiges auf dem Weg bringen Kinder und da wirklich Punkte als Erfolge verbuchen können und so auch Verbesserungen für Beschäftigte umsetzen können. Jüngst zum Beispiel die Höhereihung von medizinischen Schreibkräften und Stationsassistenten, Assistentinnen oder Stationssekretärinnen und Sekretärinnen in der Laufbahn für DienstnehmerInnen oder bei der Zulagenregelung für handwerkliche und unterstützende Kräfte und noch viel mehr. Spannend ist auch, dass da regelmäßig dazu einen guten Austausch gibt mit dem Land Oberösterreich und so viel kann ich auch sagen, den wird's es nicht geben, wenn wir nicht so hartnäckig waren und das auch ständig einfordern würden.
0: Gut, dass du das noch mit eingebracht hast. Ich würde auch gern beim Thema Verhandeln bleiben. Also wir sind ja bei unserer Aufnahme mitten im Herbst und letztes Jahr hat schon die Gewerkschaft wieder zum heißen KV-Herbst ausgerufen und in vielen Branchen hat verhandelt und auch einiges erreicht für viele Beschäftigte. Hohe Lohnabschlüsse und gute Rahmenbedingungen. Welche Erfolge hat denn die wieder in Oberösterreich erreicht für die Beschäftigten? Also wenn du jetzt zurückblickst, was waren so die Highlights für die einzelnen Branchen?
1: es könnte man es grundsätzlich leicht machen und sagen, dass wir mit unseren knapp 20.000 Mitgliedern in Oberösterreich ein Stück am Erfolg beteiligt sind, wenn es um Kollektivvertragsverhandlungen geht. Und aber und da funken Wahrheit mit weil wir als ja bekanntlich umso stärker sind, desto mehr Mitglieder wir vertreten und desto mehr Menschen hinter dieser Bewegung erstehen. Mich die trotzdem an derer Stelle erwähnen, dass diese Leistungen bei den Kollektivvertragsverhandlungen, die unsere Verhandlerinnen und Verhandler da an den Tag oder besser gesagt in die Nacht legen, wirklich oft beeindruckend sind. War man schon mal bei Verhandlungen dabei waren, dann weiß man, wie schwierig und hart solche Konstellationen oft sind und wie nerven- und energieaufreibend solche auch geführt werden. Da wird jedes Wort, jeder Punkt und jeder Beistrich um alles wird gerungen. Meiner Meinung nach ist der Interessensgegensatz zwischen Arbeitnehmer und ArbeitnehmerInnen und Arbeitgeber und ArbeitgeberInnen fast nie sichtbarer als bei solchen Verhandlungen. Umso beeindruckender ist es, welches Wissen da oft im Detail steckt und mit welchem Weitblick man äh, oft ähm, da ans Regelwerk geht und welcher Weitblick da auch in die Ergebnisse drinnen steckt. Wenn ich mir an Erfolge denkt, zum Beispiel in der jüngsten äh, Vergangenheit, die Abschlüsse im Kleintransportgewerbe mit dem Schnitt 16 Prozent auf die Kollektivvertragslöhne oder der Zukunftskollektivvertrags in die U4 Hotels, das sind wirklich wahnsinnig starke Zeichen, die da gesetzt wurden. Also an derer steht wirklich Chapeau vor diesen Leistungen unserer Verhandler und Verhandlerinnen. Stolz macht mir natürlich auch, dass da einige MitverhandlerInnen am Tisch auch immer Funktionäre und Funktionärinnen aus Oberösterreich sind und wir da immer sehr hautnah mitbekommen, wie die Verhandlungen ablaufen, was sich tut und so eine gute Einflugschneise haben, um unsere Mitglieder vor Ort dazu informieren möglichst eins zu eins ungefiltert aus den Verhandlungen raus mit den Menschen zu sprechen und da gut in Kontakt zu kommen. Und ansonsten, glaube ich, sind es gerade auch die kleinen Erfolge, die so ungeheuer wichtig sind für unsere Bewegung. Weil egal ob bei Durchsetzung von Rechtsansprüchen für unsere Mitglieder, ob erfolgreiche Urteilsbekämpfungen vor Gericht, erfolgreiche Betriebsratswahlen, Neugründungen von Betriebsräten, Betriebsrätinnen, alle diese Punkte machen uns ja als Gesamtbewegung stärker.
0: Schön, Mario. An dieser Stelle auch ein Dank an dein Team, weil wieder Oberstrecht besteht ja nicht nur aus Super Mario und Anführungszeichen, sondern ihr seid da ein tatkräftiges Team. Und ich würde gern noch in die Zukunft mit dir blicken. Was habt ihr euch denn für die nächsten Wochen, Monate vorgenommen? Welche Projektaktionen stehen an und magst du auch schon einen Ausblick auf das kommende Jahr 2024
1: geben? An 2024-Ding. Und auch so, wie ich das anlege als Landesgeschäftsführer, dann stimme ich dir da vollkommen zu. Ohne Team wird nichts funktionieren. Also wir stehen und wir fallen gemeinsam. Ich bin froh, wie ich angefangen habe in der Wiederoberösterreich, dass wir da grundsätzlich ein sehr gutes Team haben. Und wir finden uns auch gerade. Und ich glaube, dass das eine gute Zusammenarbeit wird. Auf Augenhöhe und gemeinsam sind wir stark sozusagen. Wenn ich 2024 denke, dann ist er... Projekt, das wir jetzt gerade erstmalig in Oberösterreich ausgerollt haben. Eines, ein sehr wichtiges für uns, das ist der Sozialfonds. Kurz um was geht's? Da haben Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen im Gebäudemanagement die Möglichkeit, unter gewissen Voraussetzungen Auszahlung aus dem Sozialfonds zu bekommen. Und weil das nicht so einfach ist, gerade auch in dieser Branche, unterstützen wir uns wieder natürlich gerne unsere Mitglieder. Weil ich glaube, gerade in schwierigen Zeiten des Jobverlusts, in einer sehr schwierigen Branche oder dazu, haben Menschen da die Möglichkeit, eine Unterstützungsleistung bis zu mehrere hundert Euro zu bekommen. Und das ist eine Menge Geld und gerade in schwierigen Zeiten dringend nötig. Ansonsten ist man ja 2024, denke auch noch das Jahr der Wahlen. Sowohl intern als auch extern. Zum einen steht die Arbeiterkammerwahl im März eine enorm wichtige Wahl für Oberösterreich. Darum die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Oberösterreich sozusagen die Möglichkeit, das oberösterreichische Parlament der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu wählen. Und als Gewerkschaft wieder ist es uns da sehr wichtig, die Arbeiterkammer bestmöglich zu unterstützen und die Menschen vor allem in die Betriebe zur Wahl zu bewegen. Wenn ich dann weiterdenke, steht im Mai unsere Landeskonferenz an, die Landeskonferenz das höchste Gremium auf der Landesebene, wo ja die Weichen für die Zukunft gestört werden, wo das Präsidium und der Landesvorstand neu gewählt werden und zusammengesetzt werden und das Arbeitsprogramm für die nächsten fünf Jahre beschlossen wird. Darüber hinaus ist dann auch die Landeskonferenz, der unsere starken äh, oberösterreichischen Wiederfrauen äh, eine Neuausrichtung vornehmen und die erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre weiterführen und auf neue Beine stellen. Es wird eine sehr, sehr spannende Zeit. Ja und darüber hinaus aus gibt es heuer auch noch Weihnachtsaktionen in den Betrieben, wo man vor allem unseren Mitgliedern Danke sagen möchten und die Menschen mehr denn je darauf aufmerksam machen, dass das Weihnachtsgeld nicht gesetzlich geregelt ist und dann nicht vom Christkind oder vom Weihnachtsmann braucht wird. Nächstes Jahr stehen dann auch noch wieder viele Betriebsratswahlen im Haus und hoffentlich auch viele Neugründungen. Und generell wird es viele Aktionen geben, um die Gewerkschaft wieder auch erlebbar und im besten Fall auch greifbar zu machen und neue Mitglieder zu gewinnen. 2024 wird es auch eine Schwerpunktveranstaltung geben zum Thema Gewalt am Arbeitsplatz. Leider ist das ein Thema, das sehr viele Branchen betrifft, wo wir es wieder tätig sind, die wir es wieder betreuen. Und die Frage, die mir dabei auch immer, sage ich mal, die mir unter den Nägeln brennt, ist sozusagen Menschen, die uns einmal ihr Vertrauen geschenkt haben durch die Mitgliedschaft, wie schaffen wir die, dass wir die gut halten und bestmöglichst da betreuen können? Und ich verstehe doch Werkschaftsserver als Servicepartnerschaft. Die Gewerkschaft, Servicepartnerin vor allem für Betriebsräte, Betriebsrätinnen, die sich dazu entschieden haben, mit uns zusammenzuarbeiten, uh, und für die Menschen in dem Land die Arbeits- und Lebensbedingungen verbessern zu können. Wieso quasi der Name, ja, Programm ist wieder, ist das Leben.
0: Mario, du hast meine vorletzte Frage somit auch schon beantwortet, also warum es wichtig ist, bei der Gewerkschaft wieder Mitglied zu sein. Du hast doch sehr viel aufgezählt, was nächstes Jahr auf dem Programm steht, das auch sehr wichtig ist. Ich komme jetzt schon zum Ende unserer Podcast-Aufnahme und habe eine Wünschte-was-Frage. Ich stelle vor, es kommt eine gute Fee zu dir nach Oberösterreich und sagt dir, du hast drei Wünsche frei. Drei Wünsche, die du an die Politik, die Wirtschaft oder die Gesellschaft stellen darfst. Welche Wünsche wären das und warum sind es gerade diese?
1: Also der Klassiker... Das haben Sie oft in der Kindheit oder vielleicht auch jetzt nur ab und zu mir vorgestellt, wenn er, er fähig kommt und man darf, sich was wünschen, dann wäre der erste Wunsch ich mich gern unendlich viele Wünsche haben. Spaß beiseite. Der Politik würde vor allem mehr Ehrlichkeit und Verantwortungsübernahme wünschen. Ich glaube, auch die Fähigkeit über die jeweilige Bubble und die Lobbyarbeit hinaus in Lebensrealitäten einzutauchen, zu spüren und vor allem sich diese dann auch zu merken. Es war darüber hinaus sehr spannend, wann Politiker oder Politikerinnen und politische Parteien unabhängig und transparent nach dem bewertet werden, was sie zum Beispiel vor der Wahl oder während der Funktionsperiode versprochen haben und was dann tatsächlich wie umgesetzt wurde. Wenn wir das schaffen würden, und verständlich, übersichtlich und interessant aufzubereiten, dann hätten manche, glaube ich, wirklich ein richtiges Problem mit dem eigenen Ranking. Und der Wirtschaft und oder auch der Gesellschaft wünsche die grundsätzlich mehr, wo immer Empathie, oft mehr Fähigkeit zur Selbstreflexion offen für andere Wirtschaftssysteme, wo auch Menschen im Vordergrund stehen, für Bildung über den eigenen Lebensbereich, Tellerrand, ein bisschen hinauszuschauen. Und vor allem, ich wünsche jedem, dass man Menschen hat, die man selber mag und umgekehrt, die auch einen selbst mögen. Und ich glaube, ich werde schon erwähnt, an der Stelle, dass ich gern unendlich viele Wünsche frei hätte.
0: Mario, das sind sehr schöne Wünsche. Ich wünsche dir, dass die gute Fee all diese Wünsche erfüllt. Das müssen ja nicht noch mehr Wünsche sein. Die würden schon ausreichen, finde ich. Ich darf dir auch alles Gute wünschen, dir und deinem Team und toi 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 für die ganzen Vorhaben, die ihr euch da gesteckt habt. Und äh, willkommen bei der Gewerkschaft wieder auch an dieser Stelle offiziell von mir. Vielen Dank. Und das war's schon wieder für heute. Schau auf www.wieder.at. Dort erfährst du mehr über uns und unsere Vorteile für dich. Du kannst ganz leicht online wieder Mitglied werden. Übrigens, Wiederhören findest du auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auf unserer Website. Ich freue mich, wenn du uns abonnierst. Dann wirst du automatisch verständigt, wenn es eine neue Folge gibt. Damit bleibt mir nur mehr eines zu sagen. Auf Wiederhören beim nächsten Wiederhören. Thank you